0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittari junto com o Álvaro Pacheco trazemos para você essa semana o tema BMX, a modalidade olímpica, que na verdade são duas modalidades, o BMX Racing e o BMX Freestyle, presentes nos Jogos Olímpicos, mas que muitas vezes não conseguem romper a bolha dos praticantes da comunidade aqui apaixonada por esses esportes. Por isso, aqui na Gregário Cycling, a gente não hesita nos desafios, a gente decidiu falar sobre esse tema para uma comunidade que a gente sabe que pratica principalmente ciclismo de estrada, mountain bike, uso urbano da bicicleta e que nesse episódio vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu lembro a você que a Viviane Faveri entrevistou a Duda Penso, uma campeã brasileira do freestyle. É uma conversa que vale muito a pena você ouvir. Aqui nesse episódio, a gente focou mais nas entrevistas com pessoas do BMX Racing. E agora a gente escuta o Daniel Jorge, um ciclista que lá atrás foi um grande campeão e hoje se tornou um treinador. Vai falar pra gente sobre uma parte mais fisiológica do piloto. Ele tem uma experiência aí com dois ciclos olímpicos com o Renato Rezende o nosso maior expoente da modalidade. Com vocês, Daniel Jorge. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Daniel, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. É um podcast bem falado, super especiais. Estou super afim aí de conversar. A
0: gente agradece esse elogio, mas a gente lembra que o que torna o Gregário especial são os convidados, são pessoas como você <risos> que aceitam esse convite, estão aqui sempre apresentando situações que são recorrentes e algumas que fogem um pouco do radar dos nossos ouvintes. O BMX é um exemplo... Desse segundo caso, antes da gente entrar no tema, assim, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sobre você, a sua relação com a bicicleta e, claro, com o BMX. Então, vamos lá.
1: Meu nome é Daniel Jorge, meu nome completo é esse mesmo, curtinho, <risos> grosso. <risos> eu, eu comecei a praticar o BMX com 11 anos de idade, hoje eu tenho 41, já tenho meus 30 anos aí com a, com a bike. Partic comecei a participar de provas internacionais com 14 anos. É, eu fui o primeiro brasileiro a chegar numa final de categoria championship que foi em 1998 cara na junior Man, então na austrália eu fui o primeiro a conseguir chegar numa final de campeonato mundial foi um feito muito legal para o brasil isso abriu foi abriu portas para ver que tipo o brasil pode a gente consegue é, a partir daí depois na, na elite eu fui campeão copa da copa américa aquele da, da rede globo eu ganhei fui campeão sul americano como elite aí é, e foi em 2000 e... Quatro, que ainda eu estava, ainda elite, mas eu comecei, a, a, entrei na parte de, me formei em educação física, ingressei nessa parte de, virei o professor, né, o professor DJ, aqui na equipe de Paulínia, então eu vim trabalhando aqui a partir de 2004, aí depois disso a, a gente conseguiu com alguns títulos pra, nacionais, alguns títulos paulistas e tal. No início desse trabalho, eu comecei a ingressar a parte do alto rendimento, né? Eu comecei a aprender, comecei a ir atrás, comecei a estudar. Eu gostei porque na minha época assim, é, tipo, eu senti falta de ter isso, essa essa capacidade de alguém capacitado para me instruir é, de algumas coisas que eu fui aprendendo. Então eu via pela minha necessidade, eu comecei a ir atrás de conhecimentos e aí eu comecei a treinar é, as pessoas em relação a rendimento. E cai em 2012 foi aqui né, o feito que é legal, meu como treinador, é o Renato Rezende, ele mudou para para Paulínia, atrás de treinamento, né? É, atrás de um professor. Então ele mudou para cá e no começo de 2012 a gente começou um trabalho. É, tinha as Olimpíadas de Londres, mas o Brasil a gente nós não tínhamos vaga no, no Campeonato Mundial que antecede as Olimpíadas. Ainda tem quatro vagas em abertos aos países que não tem vaga, que não tem vaga garantida. Uhum. Então, 48 do segundo tempo, é, a gente conseguiu a vaga do Renato. Então, a gente já foi para Londres, então foi foi a primeira primeira prova ali olímpica, né, que a gente estava participando, 2012. Aí depois a gente fez, conseguiu, continuou junto, mais o ciclo 2016, o Renato conseguiu a vaga novamente, que foi Rio. A gente estava sempre junto. Fui para o Rio também com ele, então ficou aí duas Olimpíadas nesse meio termo. Ainda a gente participou a vaga daquele campeonato Jogos Pan-Americanos, né, que rolou em Toronto. É, e aí, cara, foi isso daí, depois de 2016, 17, é, o Renato começou a treinar com o Thomas, que é um francês, junto à confederação, a gente tinha contato direto, o Thomas é um treinador que ele trabalhou na UCI, ele é campeão mundial de DMX, é o Thomas Allier, ele é um umas, dos nomes mais fortes hoje na questão do, é, de treinamento e foi um dos nomes mais fortes na questão de atleta. E
0: ele trabalhou é com isso. a seleção até, 2000, até Tóquio? Até o
1: ano retrasado. É, acho que até o ano, isso, ah. até o ano passado ele estava com a seleção, ano passado. E aí eu estou hoje, estou é, firme e forte, hoje ainda trabalhando com a aqui de iniciação de Paulínia, eu trabalho com a escola de iniciação de mountain bike, eu tenho um estúdio de treinamento de força é, especializado na, na parte de ciclismo. É, fui sete vezes campeão brasileiro, liderando a equipe de Paulínia. Eu tive seis ou sete campeões mundiais, nas categorias amadoras. É, eu consegui ter sete títulos brasileiros é, individuais da categoria Elite Masculina, que foi com o Renato Rezende, com o Ariel, com o Facina, que é daqui da Americana, e com o Bruno Cogo. Esses quatro atletas, eu era treinador deles, eles foram campeões de sete títulos. E aí, então, é um, um currículo bem recheado
0: de títulos aí, Opa! graças a Deus. Graças é, é a Deus, parabéns, antes de mais nada. Oh, muito obrigado.
2: Impressionante. E, Daniel, o que, que evoluiu na, na técnica de treinamento eh, em toda essa sua experiência, você como atleta e você como treinador, professor, para o BMX especificamente?
1: Cara, eu, tive, é, eu aprendi a estudar a modalidade, né? Aquela questão de você é, conseguir entender o que, que é o predominante, o que é o dominante, é, o estímulo, questão de tempo. É, tanto que eu fiz um, um artigo, né? Quando você faz a pós-graduação, aí você tem que apresentar o artigo e tal. O meu artigo foi assim, eu provei que se o caboclo, né? largando, chegando no primeiro obstáculo, a chance que ele tem de vitória, de vitória chegando na frente, na primeira rampa, é muito maior do que para quem chega atrás. Então, tipo, é uma coisa simples, mas daí se você colocar para pensar, você fala assim, poxa, cara, então o determinante de uma prova, que nem você pensa... Na parte metabólica, por exemplo, vamos lá, falar da, da fisiologia já, né, entrando na parte metabólica, fala do anaeróbio, aeróbio, você fala, pô, a prova de BMX é 35 segundos, aí a gente já pensa no anaeróbio, é, o lático e tal, né, que é um pouco mais acima, o alático, aquele até 10, mas, cara, se você for ver na, do, do determinante da prova, o determinante da prova é 3 segundos, Aí eu começava a entender, se eu ficar muito bom nos três segundos, a chance que eu tenho de vitória é muito grande. Então eu entrei naquela parte, pô, comecei a diminuir a questão dos sprints, entendeu? Eu falava, pô, o que, que eu vou fazer um sprint de 100 metros, se eu preciso estar tá bem em 20, uhum. é, entendeu? Por que, que eu vou fazer um volume grande de treino daquele jeito, se, eu, se o meu é uma só e eu, entendeu? Aí comecei a entender essa questão da modalidade, aí comecei a o menos ser mais, né?
2: O quanto é, força, porque é o que você está falando, é uma explosão de três segundos e depois a leitura de todos os obstáculos para, no primo da modalidade que é, que é o pump, de, de pumpear e fazer o menos força possível de resistir a bicicleta. Então dá para dizer de que a, a força no BMX é um elemento muito importante para essa explosão de largada e depois para o movimento de core em, em ler a pista e, e embalar com ela?
1: Ah, total. Esse é o, é o é a, a visão, não. A realidade da nossa modalidade, né? Assim, só que você falou é, do pampiar, por exemplo, porque você larga forte. Porque o BMX, ele é intenso. Aquela tabelinha do 0 a 10 do Borg lá é no 9 e 10 a todo tempo. Então, o, a sua o seu esforço é muito forte do 0 segundo ao 30, 35 ali, entendeu? Então, você fala do pump -ar porque você fala que nem hora que você vai andar na pista, quantas pedaladas você faz em relação a uma pista completa? Você, uhum. Porque depois que você larga, você pedala pouco. A questão técnica é muito, muito é, abrangente ali na modalidade. Então, o pump, esse pump que você falou... A hora que você, você até mencionou, nem você vai descansar, descansar nada, né? Pelo contrário. Então, o cara que consegue fazer a força e aplicar a força da melhor forma para aproveitar os obstáculos para ganhar velocidade é o que sobressai tecnicamente depois daqueles determinantes dos três segundos que eu falei para você. Tem um nível técnico que o BMX ele, ele corta muito ali, né? Ele faz um. Ele passa o sarrafo, bem dizer, na real, da criança que não tem uma boa base técnica, se ela fica só pensando em força, 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 força aí ele chega, a hora que ela chega numa júnior ela tem que entrar na sequência pro, numa rampa difícil, e ela não teve aquela técnica, aquela base de dar um saltar sem o clipe, por exemplo. Entendeu? Pô, nego já aprende a querer pular com o clipe. Então eu vejo isso muito errado na minha, na minha forma de pensar. Primeiro aprende a pular sem clipe, depois coloca o clipe. Porque faz uma diferença do você ter é, o contato com a bicicleta, você saber entender ela na hora de você dar uma encolhida de perna para dar uma embicada. E isso você leva para a vida toda para todas as modalidades, entendeu? Tanto que hoje, hoje mudou a, a, lei, né? a lei, a regra do BMX... Há faz uns três anos isso que mudou. Hoje, hoje criança só pode pôr clipe a partir dos 13 anos. Então foi um negócio legal isso, sabe? É uma... Antes todo mundo. Criança de cinco anos, os cinco anos o pai já ia lá e pum... Já colocava o clipe. Então eles pulavam é, um, o processo deles de reeducação ali, né? Na parte motora, em relação a um bike e corpo que não era legal. Aí chegava quando eles ficavam grandes, aquilo ali fazia um efeito
0: negativo. No caso, seria pedalar com sapatilha, né? Uma sapatilha com clipe. E, é, isso, sapatilha clipado, é. Agora você tocou num tema interessante que é da, da infância, né? da primeira infância, do aprendizado. Para tentar contextualizar quem está ouvindo aqui das outras modalidades do ciclismo, onde o ciclista que é bom no BMX, ele encontra espelho nas outras modalidades e quais são os ciclistas que poderiam vir de uma outra modalidade e poderiam se dar bem no BMX? Por exemplo, um velocista como o Mark Cavendish, ele poderia ser um bom ciclista de, de BMX? Ah,
1: respondendo essa pergunta aí já <risos> rápida, eu acredito ser muito difícil, principalmente se ele já tem uma idade avançada. Sei lá, avançado, eu falo mais Sim. de 15, 17 20, ainda mais ainda. Se ele só treinou a força a vida inteira ali, não teve o contato com o um obstáculo técnico na questão do pampear, do manual, do salto, eu acho bem difícil ele se dar bem. Foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Os três segundos ele é determinante, só que a parte técnica é muito importante. Se ele não consegue, não consegue ter essa manutenção técnica após a largada, ele não vai ter um bom rendimento. Entendeu? Então, não que ele não consiga Não tô falando isso, só que ele vai precisar de um tempo hábil ah, para treinar, para conseguir é, Ter aquela base técnica Que ele não teve, entendeu? Isso é minha opinião, tá? Que eu acredito Aí voltando agora na sua primeira pergunta Que você disse, não, onde que pode espelhar o BMX Nas outras modalidades é, Eu falo de boca cheia e acredito muito O BMX ser o berço De todas as modalidades do ciclismo é, Por n motivos Um é pela idade o BMX é o que, hoje, o que mais precoce você já começa a poder trabalhar. Tanto que a gente tem campeonato mundial, hoje, de categoria 5, 6 anos. Pô, molequinha é um molequinha de 6 anos, ele é campeão do mundo, entendeu? Então, você fala, caramba, então começa já pequenininho. Pela idade, ele já tem aquela bicicleta balance, né? Hoje existe a balance, que nem pedal uhum. não tem já tem corridinhas de última reta é, é, de brincadeiras nas, nas, nas provas oficiais já coloca os pequenininhos lá para andar e tal então pô, você começa com três anos já começa a colocar ele no âmbito competitivo então isso é bem legal isso pela idade e eu acho que eu vejo que o mais importante fora a idade né também uma coisa muito importante é a questão da base é, essa base que te leva tecnicamente questão de posicionamento questão de equilíbrio é, posição é, curva até os sprints, a parte de força, a, aquela parte de. É, que, eu, que eu acho muito legal, porque o BMX ele é, eu vejo ele bem é, forte nessa parte de controle mental. Porque ele é muito, ele é muito forte. Como é que se diga a palavra? É muita drena, cara. <risos> Até, é, é muita drena. Aquela largada, aquele gate, sai sozinho, é, sozinho não. que A todo momento você tá lado a lado. Aquela chapa cai, cara. É oito que você já sai, já pode sair da linha, tem aquele contato, tem aquele negócio de você ter que estar tá bem concentrado, não pode pensar nos outros, pensar em você. Então isso já vai educando a criança, cara. Para que ele entrar numa outra competição, ele já está já bem afinado,
2: né? Daniel, você falou que quase não se pedala numa prova, mas tem um momento do sprint que o RPM é absurdo, porque, inclusive, você só tem uma relação. Você tem um número de ideia, assim, a quanto de RPM de pedal um, um ciclista BMX pode dar no, no sprint?
1: Olha,
2: é, primeiro, é, quase não se pedala não, Varão. Pedala
1: sim, cara. É modo de dizer, sabe? É porque, assim, a gente tem muito, segundos. muito pump, mas pedala. Se alguém do BMX escutar que eu falar que não pedala...
2: <risos> então, pô, pô. Você Vamos não corrigir vai aqui para não, não, não ganhar inimigo. Se pedala muito, mas como tem o pump, são intervalos. assim. É, isso, bike. Isso,
0: ah, é, 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 é
2: fácil entender
0: isso. Se você pedala com 100 rotações por minuto, uma prova de 35 segundos, você vai pedalar um pouco mais do que é. 50 vezes, mais 50 <risos> rotações. Mas isso não quer dizer que é pouco.
1: É, tem duas formas ali que a gente treina esse sprint. Uma é numa descida bem lançada, a gente se lança bem na descida e faz o sprint, é, o tiro, né? O sprint. E o outro é um que a gente segura no carro, cara. A gente pega no carro, segura na, na, na janela do carro, deixa embalar e mais ou menos uns 60 por hora, solta do carro e prrr, gira ali, mais ou menos 60 metros assim, entendeu? De 60 ou 80 metros girando bem o mais rápido possível. Se eu não me engano, Alvaro, eu tô, não tô com meu caderninho aqui, cara, mas o Renato chegava 230 mais ou menos, 240. É 230
2: RPM? RPM? É. Cara, não, porque largando legal, do carro a 60 e ainda fazer... A relação, qual é? Qual é, é prato e, cor, e, e cassete? Prato e pinhão? Cara, Normal, varia, é... né? Pois é, é mas... 40
1: 44 na frente, 16 atrás, 47, 17, mais ou menos isso. O pé de vela, 100, 175 na média.
2: Mas, vamos falar assim, 44 com 16 atrás, se você largar... De 60 por hora e ter que acelerar, assim, é 200 RPM mesmo, não dá para ser
1: mesmo. É. Ah, não, é, 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 gira muito, não gira muito, gira muito. Parece um, se você é olho nu assim, ele tem até uns vídeos de rolo, né? A gente grava, quando faz, dá para fazer um sprint no rolo, que você olha assim, você fala, parece que você, é muito nítido, você olha, não, o cara aumentou a velocidade do vídeo, não, mas não é, é a perninha,
0: <risos>
2: você
1: não enxerga a perna dele, na real, é bem isso.
0: Cara, impressionante.
2: Então tem um equilíbrio interessante que tem a explosão da largada, que tem que ser força, é, a força de corpo e de perna para fazer o, o pump e pedalar junto e ainda conseguir, num, em momentos, ter um RPM estupidamente alto. E
1: planejar e prescrever um treino de, de BMX é bem complexo pelos por esses motivos, entendeu? A única coisa que a gente não... A gente não tem, não trabalha a parte aeróbia de é, eficiência aeróbia nossa. Não tem necessidade de a gente trabalhar isso, entendeu? A gente uhum. faz um trabalho na aeróbica, um pouquinho de aeróbica de, de aeróbio para a gente melhorar na questão de, de recuperativa pós-prova.
2: Entre as baterias, a melhor estratégia, e claro que depende, é sempre o começo da resposta, mas Sim. repousar ou manter o ciclista aquecido? Num rolo solto, numa coisa dessa?
1: Normalmente gira, Álvaro, normalmente gira, é. Primeiro que já termina a prova, já direto, já sai girar, né? Eu já, eu já fico com... A gente tem um, um canotão, que a gente chama, que é um, é um engate que a gente coloca na própria bicicleta, né? Que deixa o canote da, da bike mais alto. Termina a prova, já troca o canote dele, coloca um canote alto, é um prolongador, e ele já sai girar ali mesmo, fora da prova. Já na hora, no mesmo instante, para ter uma recuperação mais, mais favorável, né? Na real, assim, porque esse, aí deita, para um pouquinho deita não, né? respira um pouquinho, depois que dá aquela baixada na hiperventilação, aí senta um pouquinho, respira, aí um pouco, aí tem uns que já, já sai girar de novo, outros param um pouquinho, né, porque vai muito muita individualidade, aí alguns minutos antes, né, é, sei lá, 20 minutos antes da, do gate, já, pum, levanta da bala, pega a bicicleta, já começa a aquecer, ou em rolo, ou dependendo se tiver um lugar legal plano ali na frente, ali dá para aquecer também, mas normalmente até anda no rolo, e assim vai.
2: E outra curiosidade, de novo, no seu ensinamento de que os três segundos são fundamentais, você faz alguma atividade de, de resposta de atenção, tipo aquele, aquela coisa de luzes que piloto de corrida faz, é, alguma coisa dessa para o reflexo ficar esperto?
1: Esse daí eu faço, faço com... A gente tem até um aplicativo, que é o mesmo do, da largada, por exemplo. Dá para fazer esse tipo de trabalho até num, num trabalho de força geral, né, na academia, é, sei lá. Fazer ele deixa o gateinho funcionando e ele no sinal ele faz o movimento. Isso dá, isso a gente trabalha também. Aí tem um lance de reação com umas bolinhas, né? Brincadeira de bolinha, essas coisas de é, para ficar, pelo usar de reação, mas aí já, já foge um pouco do específico, né? É mais geral, mas de qualquer forma é legal trabalhar isso. Hoje, por incrível que pareça, você não, não sei se você sabe, a gente conversou dessa relação 44/16. Hoje, hoje existe relação para o BMX. Por exemplo, 44,7, 44,3, entendeu? Então, ex existe quebrado, números hum. quebrados. Você fala, mas caramba, como que pode? Uma vez quando lançou isso aí, eu falei, mas como que tem é meio dente? Né? É, então,
2: como é que é um terço de dente? A cara caiu, é uma jaqueta?
1: É um negócio muito doido, mas é simplesmente assim, por exemplo. A 44.3. O que, que é, a 40, ela é a 44? Sabe os dentinhos dela, né? Aquela curvinha do dente? Ela é um hum. pouquinho mais aberta. Ela é um pouquinho mais gordinha, assim, ó. Então, hum. ela fica maior do padrão 44 normal. Então, ela fica um 44
2: maiorzinha. E Também a 44... tem 44 dentes, mas a circunferência fica um pouco maior.
0: Isso, é isso aí. Você vive o BMX há tanto tempo e você viu as bicicletas ficarem cada vez mais específicas, né? Então, a, a, a bicicleta que você, provavelmente, que você competia, era isso. muito parecida com a bicicleta... É, que, que as pessoas, as crianças, as, os adolescentes, tinham acesso no primeiro momento. E hoje a bicicleta é completamente específica. Assim. Eu já vi a bicicleta ao vivo, a bicicleta de BMX é muito distante de uma bicicleta de uma Caloi Cross, vamos dizer assim. Tem muita tecnologia ali, né? Tem
1: muita. Lá no, no BMX a gente tem um cubo, né? Um cubo que tem ali, que não. ela não tem um macaquinho, por exemplo, né? <risos> ela é um. Ela não tem folga na relação. Dentro do cubo é um rolamento. Esse rolamento ele só gira para um lado, por exemplo. Então, é quando você gira o pedal, sabe aquela aquela folguinha que tem todos os cubos quando volta a dar o pedal, a bicicleta tá parada assim, uhum. essa é zero. Ela não tem nada de, de folga. aí Por quê, né, que tem isso aí? Porque é pelas retomadas. Claro. Então, sempre que ela... Quanto mais rápido você está e você volta a pedalar, ela demora um pouquinho para dar tração. Então, com, com, com a folga zero, ela vai entrar um pouco antes ainda. Entendeu? Então, é, são, isso é tecnologia.
0: E os quadros são vai de carbono, ver. as peças... A, a leveza também faz um, um fator determinante ou não é tanto pelo, pelo próprio estilo ali?
1: Faz, faz sim, hoje usa-se muito o carbono, até pela, do carbono ser, ele não, né, ser bom para não ser, não ser mole, é né, bom, ele é mais né? duro e é. tal, ele tem mais rígido, então que quanto mais rígido melhor, hoje é, os guidões, eles estão mais largos, os cubos, as, as, as rodas, que é, é o 50 agora, né que é o eixo 50, na frente é o 30, não é mais aquele eixinho normal da, da chave 15, aquilo lá não existe mais, então a, a bike está cada vez mais durinha. Antes a bicicleta era menor, agora eles estão usando as, as traseiras maiores, porque as rampas estão mais fundas. Então para passar o manual, né, que a gente fala, o surfar, né, que é passar com a roda traseira entre uma lombada e outra, com a roda mais, é, com a traseira maior, eles estão com mais facilidade de fazer isso. A bicicleta está ganhando mais velocidade com isso. Então é, mudou esse tipo de, tanto que a minha bicicleta ainda é da, da, da traseira curta não é ainda da longa, não é mais da longa então é, é esse tipo de, de, de alteração que eles vão, que vai mudando né? o freio a disco hoje entrou muito forte muitos estão usando o freio a disco hoje no BMX que antes é uma coisa que não tinha né? e aí é, é isso
2: impressionante esse mundo do BMX assim, acho que falo em nome, como representante do, dos ouvintes menos informados Daniel, uh, é encantador e, e impressionante o que a gente está ouvindo aqui nessa série de programas
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Você acabou de ouvir o treinador Daniel Jorge. Essa conversa faz parte do episódio BMX, que conta com outras duas entrevistas com o Júlio Brustolin, da equipe de Paulínia, e também com Bruno Cogo, um dos pilotos brasileiros que busca uma vaga no BMX Racing em Paris 2024. Muito obrigado a você que chegou até aqui e se é a primeira vez que você escuta nos nossos podcasts, vale lembrar que a gente tem muito conteúdo preparado para você, tem muita coisa legal, não só no seu feed de podcast, mas também no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram. Siga a gente lá, troque uma ideia, é sempre um prazer conhecer a gente que é apaixonado pelo ciclismo, tanto quanto a gente. Um grande abraço e até a próxima!